0: Boa noite para todo mundo, é, pessoal, sejam todos é, bem-vindos, estou vendo que o pessoal está começando a entrar nessa transmissão que não estava planejada, mas devido às circunstâncias, à importância do que está acontecendo no mundo, essas cenas lamentáveis, chocantes é, em Israel, a gente precisa falar sobre o assunto porque é um evento que pode ter muitas ramificações, desdobramentos importantes para o mundo inteiro, especialmente para a região, mas que pode realmente trazer consequências para o restante do mundo e, como sempre, o nosso foco aqui acaba sendo mais com relação à parte econômica e de mercados mas é impossível não tocar nas questões geopolíticas que estão por trás de tudo isso que está acontecendo, fora o que a gente já sabe, as questões é, religiosas, um conflito já de décadas, é, numa região complexa, com uma série de outros conflitos que a gente vai falar aqui um pouco hoje, mas, bom, o pessoal aqui está entrando, deixa eu só conferir se está tudo certo aqui com imagem e som, tudo certo. Bom, eu tô. Eu fiz algumas anotações porque eu não quero esquecer de mencionar todos os assuntos. Não vai ser uma live muito longa, mas eu quero cobrir os principais aspectos para a gente entender o que está acontecendo, entender a dimensão desse é, episódio, as consequências possíveis e como isso pode afetar aí a região e, por consequência, a economia e mercados também. Mas eu queria, obviamente, começar pelo é, óbvio que é esses, esse ato terrorista que a gente viu do grupo Hamas, que é o grupo que controla a faixa de Gaza na Palestina, foi na madrugada de sexta para sábado, no sábado de Israel, que é o dia sagrado para os judeus, e numa data importante também, simbólica, que marcou 50 anos da guerra israelense, árabe-israelense de Yom Kippur, que foi em 1973. Outubro de 73. E realmente, sim, foi... Uh, as cenas chocantes. E foi o maior ataque do Hamas contra Israel da história. Já temos centenas de mortos. E, é, assim, é impressionante a, a covardia a crueldade, assim, o sadismo em várias das imagens que a gente viu, um negócio assim de, de arrepiar que a gente só pode condenar e prestar solidariedade a todas as vítimas, famílias das vítimas, meus amigos judeus também, que tenho vários que têm ou amigos ou conhecidos ou até familiares em Israel. são Realmente é, é um momento delicado, tenso e muito triste para o mundo inteiro. Essa aqui é a verdade, mas... Eu quero trazer aqui alguns dados atualizados do que está acontecendo, depois trazer algumas das assim, análises do que está, as reações que aconteceram no mundo inteiro, e o que a gente pode esperar aí nos próximos dias, e até exercitar um pouco de cenários para o futuro, de como isso pode se desdobrar, até em conflitos maiores, que esse é o grande risco que temos agora, é uma escalada das tensões, uma escalada desse conflito. Então aqui a gente tem, já colocar na tela algumas... Alguns dos dados, já que Israel, obviamente, está retaliando, e o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já prometeu que vai mudar a faixa de Gaza para os próximos 50 anos, e depois desse ataque, Israel está tomando todas as medidas para lidar com o grupo Hamas e conseguir neutralizar, e não apenas isso, mas também recuperar muitos dos reféns, porque esse foi assim, impressionante, uma... Até, deixa eu voltar aqui um pouco no tempo, que é o que chamou a atenção desse ataque não apenas pela dimensão, magnitude de quantos mortos já o Hamas conseguiu fazer, mas porque eles atacaram idosos, mulheres, crianças, é, fizeram várias já centenas de reféns, não se sabe, não, não se tem o um número certo ainda, que certamente o Hamas vai tentar usar futuramente como moeda de troca para outros prisioneiros que Israel é, tenha sob sua a, detenção, mas é uma foi uma grande falha da inteligência e do exército israelense. Acho que isso está claro para todo mundo, porque é, dessa magnitude, a forma como eles conseguiram entrar em território israelense ao sul de Israel, e da maneira, e inclusive, não apenas terrestre, mas aéreo, com alguns paragliders, assim, um negócio impressionante. Mas Israel já começou a retaliar, e temos já agora... Já passa de 1.100, esse é um dado de uma hora atrás aqui da, da, do site de notícia Reuters, então já passa de 1.100, é, possivelmente já mais de 600 ou 700 mortos apenas pelo lado israelense, o que já é o maior ataque da história e que muitos já consideram o dia mais é, sombrio da história de Israel. e Até tem uma comparação que assim, faz a gente... Entender a magnitude desse ataque, aqui tem o do Ian Bremer, que é, um, é o presidente do grupo Eurasia, que é um grupo de análise política, de risco e de geopolítica. E ele fez a comparação aqui por mais de 600 Israeles mortos num país com menos de 10 milhões. Em termos de, do tamanho da população, esse é o equivalente a 21 mil americanos, e isso sem considerar todos os reféns. Esse é o 11 de setembro de Israel e com um impacto muito maior nessa nação. Então esse é o significado que está tomando esse, esse ato terrorista do Hamas contra Israel e por consequência disso a resposta agora do exército israelense vai ser decisiva e como a gente vai ver, e essa agora é a preocupação também do mundo porque certamente vamos ter muitas mortes não apenas de combatentes, de militantes, de terroristas, mas também de civis e de ambos os lados. É, é realmente um momento muito é, triste. Mas eu queria avançar até falar um pouco sobre a minha história neste, nessa região, porque eu também vivi lá de 2008 a 2009, quando eu morava em Dubai, então eu pude presenciar bastante do que é... O ambiente, o que é a imagem pública, a opinião que as pessoas têm do conflito de Israel, dos demais grupos, e inclusive pude viajar para vários dos países lá, Eu viajei, morava nos Emirados Árabes Unidos, mas consegui ir várias vezes para o Qatar, várias vezes para a Arábia Saudita, fui para a Jordânia, fui para o Libro também, acabei não indo para Israel. Fui para a Uman, então eu conheço pelo menos um pouco de história pessoal, de convívio e trabalho nessa região. E a verdade é que é um conflito, eu falo é, do conflito não apenas é, de Israel, Palestina, árabes, israelenses, mas é um conflito muito complexo, que brasileiro em geral tem pouquíssimo conhecimento, não é a nossa realidade, até pela questão cultural, pela questão uh, da religião, os conflitos uh, na região como um todo, porque não apenas árabes israelenses ou palestinos contra israelenses, há também uh, muçulmanos contra muçulmanos ou árabes contra persas, é uh, Arábia Saudita contra Irã, sunitas contra xiitas e para... Um brasileiro que conhece basicamente o mundo cristão, o judaico, não entende realmente nem essa rivalidade e o ódio mortal que sunitas têm de shitas E esse é o, o problema da região como um todo, e por isso que quando se escala um conflito lá, isso pode trazer uma tensão maior e com repercussões para desestabilizar a região do Oriente Médio, com consequências para o mundo inteiro. Então eu queria fazer esse é, rápido preâmbulo e também... Do que eu vou falar aqui, qualquer notícia ou fato ou dado, se eu, tipo, por acaso, cometer algum erro, por favor, me corrijam aqui nos comentários. É, eu não sou dono da verdade, quero usar o máximo, o mínimo de opinião sem assim, trazer dados e análise, mas a gente erra, então, por favor, se eu cometer algum equívoco, comentem aqui abaixo. Mas a, é, o, o significado, até como eu mencionei, ele é muito importante porque ele... Foi feito no dia dos 50 anos da Guerra Árabe Israelense de Yom Kippur, de 1973, que também foi um ataque surpresa de vários países árabes liderados pelo Egito e pela Síria naquele ano. Foram, agora eram os 50 anos, então, uma data muito simbólica e que foi, assim, sem dúvida que escolhida a dedo. E pela gravidade de tudo, foi também a primeira vez em 50 anos que Israel acabou de fazer a declaração de guerra, então eles introduziram o chamado artigo 40 é, que é o artigo que declara estado de guerra de Israel contra o grupo Hamas é, e é o que a gente está vendo agora, e as reações é importante falar também sobre as reações no restante do mundo, eu separei aqui várias abas para a gente entender Alguns dos comentários importantes que ilustram a percepção mundial e as repercussões futuras. Assim, basicamente, está havendo corretamente uma condenação quase universal desse ataque, com raríssimas exceções, normalmente dos suspeitos usuais de sempre, aqueles mais radicais da esquerda, extrema-esquerda, obviamente do Irã. Alguns não apenas... Não condenando, mas até elogiando, como foi o caso do Irã e outros grupos extremistas elogiando o que foi feito, outros tentando ser mais comedidos. A própria nota de Lula não se referindo a Hamas como o terrorismo, como um grupo o ataque terrorista que foi, como um grupo terrorista, não ter, não ter usado essa palavra, dá para ver que é um cuidado, porque, claro, Hamas inclusive elogiou quando Lula ganhou a eleição. Mas, via de regra, está havendo uma condenação universal. E eu quero usar novamente o tweet do Ian Bremmer que ele falou o seguinte. Ó. A condenação do Hamas agora é widespread, então é ampla. E esses ataques indiscriminados contra os cidadãos de Israel serão... Uh, perto do universal, tão universal quanto possível, nesse mundo dividido. E isso não é os 20 anos atrás, quando o conflito da Palestina contra Israel era central para a política do Oriente Médio. Muitos poucos vão querer ficar do lado do Hamas nesse momento. E, de fato, é, a gente está vendo que há uma condenação enorme, e aí do lado... Dos países da região, do Irã, eu já comentei, eles também aplaudiram o Hamas, até porque, a, a, ao que tudo indica e por declarações, o Irã ajudou a financiar e a organizar esse ataque. O Hamas também é financiado pelo Irã, assim como o grupo do Líbano, o Hezbollah. Então, é, o Irã, já, a gente já sabe que, qual era a sua postura. Mas dos estados árabes ali na região, é interessante notar a diferença de declaração, e eu começo pelo Emirados Árabes Unidos, que disse o seguinte, aqui é o Ministério de Política Externa, de Relações do Exterior dos Emirados Árabes Unidos, que pelo menos eles disseram que eles estressaram que os ataques do Hamas contra cidades israelenses e vilas perto da faixa de Gaza, incluindo... É, atirar eh, milhares de lançar milhares de eh, mísseis ah, em centros populosos são uma escalada grave e muito séria e aí depois fala também sobre ah, as reportagens estarecedoras de que civis israelenses estão sendo abduzidos e levados como reféns para dentro da faixa de Gaza isso foi em Emirados Árabes Unidos já o Reino da Arábia Saudita foi bem mais neutro aqui, dizendo que o Reino Alaba Saudita está monitorando de perto os desenvolvimentos sem precedentes da situação entre o um número de facções palestinas e das forças de ocupação israelenses que resultaram num alto nível de violência em, em várias frontes por lá. O reino é, pede pelo fim imediato da escalada entre os dois lados e a proteção é, dos civis, e contenção e o reino também lembra os seus alertas repetidos sobre os perigos da explosão da situação como resultado da ocupação continuada da privação dos direitos legítimos dos povos palestinos e da repetição de provocação sistemática contra os é, locais sagrados palestinos Então, aqui já mais neutro mais pró palestina e aí no caso do catar que é outro país importante ali da região que foi aí bem diferente, já completamente pró-Palestina, e indo além, responsabilizando Israel pelos atos. Aqui diz o seguinte, o Estado do Qatar expressa a sua preocupação profunda sobre os desenvolvimentos na faixa de Gaza e pede para que todas as partes desescalem e exercitem o máximo de restrição, de contenção. E o Ministério de Relações Exteriores também... Uh, mantém Israel como a única responsável pelas escaladas continuadas por conta das suas violações continuadas dos direitos dos, dos povos da Palestina. E, claro, o Hamas também... O, o Israel acusa o Catar, o governo de Catar, de financiar Hamas. Então, a gente está... Há uma situação realmente bem delicada na região. E, e aí, para lembrar um pouco da agora que já mencionei algumas reações importantes dos países que estão próximos a Israel. É importante lembrar que, na geopolítica, até eu quero colocar aqui no mapa para a gente até relembrar um pouco do o que é o estado atual, a situação das relações ou não que vários países mantêm com Israel. E dos estados árabes, a gente tem principalmente o Egito, que em 79 Assinou o acordo de paz com Israel, já seis anos depois da guerra de Yom Kippur, e também a Jordânia, que assinou um acordo de paz em 94. E em 2020, mediados pelos Estados Unidos, tivemos os chamados Acordos de Abraão, em que, em agosto de 2020, os Emirados Árabes Unidos também assinaram um acordo para restabelecer a relação completa, diplomática, assim como Bahrein, a ilha de Bahrein, também foi em setembro de 2020, e logo depois também tivemos o Sudão e Marrocos. E eu lembro, quando eu morei em Dubai, era uh, nos Emirados Árabes Unidos, qualquer um que tinha um passaporte israelense, ou se você tivesse um carimbo de Israel no seu passaporte, possivelmente você não, não teria a entrada permitida no país. E agora isso mudou e houve um restabelecimento das relações diplomáticas entre países árabes, entre esses países árabes com é, Israel. E nos últimos meses a gente também estava vendo uma aproximação da Arábia Saudita, vamos lá, aqui da Arábia Saudita com Israel, isso também mediado pelos Estados Unidos, e possivelmente se aproximando de um acordo histórico para... É, estreitar relacionamento e finalmente ter relações diplomáticas completas, o que seria algo histórico e importantíssimo para a região. E claro que isso para o Irã xiita era a última coisa que poderia acontecer, e é por este motivo que muitos especulam que esse era o um momento ideal para este ataque do Hamas acontecer, porque mina justamente agora a possibilidade da Arábia Saudita entrar num acordo diplomático com Israel. Se isso era uma possibilidade, agora ela cai por terra. E essa até foi uma outra análise que eu concordo do Ian Bremer, da Eurásia, que pô, se havia alguma esperança desse acordo histórico, agora quase certo que isso não vai acontecer. E aí das consequências geopolíticas agora para a região e de mais desestabilização do Oriente Médio e o risco de escalada do conflito. É que a coisa começa a ficar delicada, porque a gente, sem dúvida alguma, vê que a dimensão do, do ataque, como a gente já viu, já está sendo considerado 11 de setembro para Israel, ou pode ser considerado também uma espécie de Pearl Harbor, que foram eventos importantíssimos no mundo e que acabaram sendo catalisadores de coisas maiores, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial ou então o 11 de setembro que acabou levando até os ataques contra o Afeganistão e depois a invasão do Iraque. E esse pode ser um evento agora que escale para algo maior. Especialmente quando a gente começa a ver a agitação especialmente daqueles chamados neocons, os neoconservadores americanos, que estão quase que pedindo para um conflito maior e agora contra o Irã. E se há uma comprovação, como parece ter, de que o Irã está financiando o Hamas e que financiou esse ataque agora, essa seria uma justificativa ainda maior para escalar o conflito e entrando até um país como o Irã. E a gente teve aqui várias... Uh, teve hoje, tivemos, até eu acabei esquecendo de colocar esse no aqui no vídeo, só dar uma olhada aqui como é que estamos de tempo, que eu não quero realmente passar demais hoje, vamos lá, aqui, bom, já estamos com uh, 10 minutos aqui, não, a gente vai, daqui a pouco já vamos falar sobre uh, uh, os impactos do mercado na economia. Mas tivemos aqui uma avaliação do John Bolton, que foi assessor de segurança do uh, Donald Trump, Falando o seguinte, o Hamas já admitiu que os ataques bárbaros eh, em Israel foram apoiados pelo Irã. Quase certo que o Irã direcionou eh, isso e foi ajudado pelo Hamas. Já passou do tempo para a administração do Biden se levantar contra os mulás de Teherã. Essa... Esse é um dos melhores casos da história para uma mudança de regime, regime change. E vários outros políticos americanos também expressaram visões similares a essa do John Bolton. E é que a gente começa a notar mais análises, artigos não apenas fazendo a conexão de que Irã está apoiando o terror contra Israel, o que parece ser certo, mas indo além de que é preciso apoiar Israel na guerra contra o terror em sentido amplo, o que realmente nos faz lembrar do que aconteceu lá depois do 11 de setembro, que era a guerra ao terror que avançou para várias outras é, nações, tivessem elas a ligação direta com o setembro ou não. Mas agora, no caso do ataque contra Israel, que o Irã está envolvido, vou mostrar agora mais uma notícia do Wall Street Journal aqui sobre como... Essa foi recente aqui, de hoje mesmo, foi às 6h15 da tarde, horário Brasil. Que o Irã ajudou a orquestrar o ataque contra Israel ao longo de várias semanas e que a guarda revolucionária islâmica deu o... O, a, o, o como é que se diz o final go ahead o, o que vai em diante o siga em frente o sinal verde para o Hamas na última segunda-feira em Beirute Aqui tem um artigo então que está especulando justamente sobre isso e que há fontes que estão afirmando isso. Aí mais um artigo agora, este do, a, do editorial então é o editorial da Bloomberg, também de hoje ao meio-dia, falando o seguinte, que o mundo precisa apoiar a guerra de Israel contra o terror. À medida que Israel retalia contra os ataques brutais do Hamas, todas as partes precisam trabalhar para restaurar a estabilidade e prevenir um conflito maior. Mas esse conflito maior, ele infelizmente pode acontecer. E hoje eu diria que o mundo talvez esteja mais perto de uma escalada desse conflito do que mais longe pelo que aconteceu, e isso é auto-evidente. Mas eu queria voltar ainda no final desta transmissão, deste conflito e uma possível escalada na região que envolva o Irã, mas eu quero falar agora principalmente das questões de impactos para a economia global, algumas das quais a gente pode já estar vendo, eu quero começar até que o mercado... Já está abrindo o mercado futuro, a gente está vendo aqui os índices americanos, bolsa americana aqui, o Dow Jones, SP500 e Nasdaq, todos em queda, mas queda leve, nada alarmante. Porém, petróleo, obviamente, sempre petróleo, já está subindo, hoje chegou a subir mais, já esteve subindo mais de 4%, sendo que estava em queda nos últimos dias, como a gente pode ver aqui no gráfico, e volta a subir, e claro, qualquer escalada de conflito no Oriente Médio, especialmente que envolva esses países, é impacto direto é, no petróleo. E dependendo, e aí que. até deixa Eu, eu vou, já avanço, eu tô. Já queria avançar aqui num tema importante, mas deixa eu voltar para os impactos de mercado, depois eu, eu avanço para o que eu ia é, mencionar. Então, o impacto de petróleo, aqui é o óbvio, já está subindo. Impactos, juros americanos, já voltaram a subir também aqui novamente toda a curva de juros dos Estados Unidos, tesouro de 10 anos com 4,8%, de 30 anos quase ultrapassando 5% novamente. Aqui a bolsa de Tel Aviv hoje caiu 8%, lá o mercado hoje já abriu caindo 8%. E veja que interessante, na bolsa de Riad, na Arábia Saudita, a sal de aranco também desabou hoje quase 7%. Uma queda é, muito importante. Mas aí então dos, dos impactos econômicos é, e de mercado... Falando primeiro de, de impacto econômico, é impossível não lembrar exatamente da guerra de Yom Kupur, lá em 1973, porque junto com a guerra nós também tivemos a primeira crise do petróleo de, da década de 70, que foi o embargo do petróleo que vários países da OPEP deixaram de fornecer petróleo, primeiramente foi para o Canadá, para o Japão, para a Holanda, Reino Unido e Estados Unidos, depois acabou ampliando o embargo, e esse, isso produziu um grande primeiro choque do petróleo, que disparou, até assim, em termos de... É, na, na época, o petróleo chegou a dobrar, quase dobrar de preço em poucas semanas. E esse foi um choque para o mundo inteiro. Os Estados Unidos chegou a ter a falta de petróleo, fizeram controle de preço, sumiu uh, a gasolina dos postos. Enfim, foi um efeito uh, devastador para a economia americana e que acabou provocando uma alta inflação de preços. E ali talvez tenha sido o grande uh, início do choque de oferta que levou a inflação para patamares de dois dígitos nos Estados Unidos na década de 70. Não foi apenas em 1973, depois tivemos uh, o segundo grande choque, aí já em 79, mas não por conta da Arábia Saudita e outros países, mas sim por conta do Irã, a revolução que houve é, no Irã e que foi a... a a partir daí que os Ayatollahs tomaram o poder, que aí também pro provocou uma interrupção no fornecimento de petróleo, mais uma disparada. Então foram dois grandes choques de petróleo na década de 70 e que acabou trazendo incerteza, insegurança de fornecimento e inflação em nível global como não se via desde a Segunda Guerra Mundial. E aí foi o grande problema para o Banco Central americano também controlar aquela inflação, conseguir debelar aquela alta de preços em nível global. Logo depois veio o Volcker, Paul Volcker, presidente do Fed, a partir de 79, e que acabou levando a taxa de juros para quase 20%, taxa, taxa básica americana. Mas por que relembrar isso? Porque é um cenário também que não tem como a gente não exercitar a hipótese de ele acontecer. Se há uma escalada maior agora é uma incursão de Israel contra o Hamas Maior. A ponto de começar a gerar também comoção, dependendo de como for a intensidade... Do, da retaliação, morte de civis, daqui a pouco entra o Hezbollah de, do Líbano, o conflito se estende para Israel e Líbano. A gente pode ver novamente o PEP usando o petróleo como arma e mais um choque de inflação para o mundo e mais um desafio para o banco americano, o banco central americano conseguir controlar a inflação. Então realmente é um cenário agora que fica ainda mais delicado no mundo. E que expõe a fragilidade da economia mundial. E esse é o momento que exige clara atenção de todos e que traz no chamado balanço de riscos para o Banco Central do Brasil, para o Federal Reserve, para o Banco Central da Europa também é, um, é uma quantidade maior de riscos e num nível mais elevado. Esse é o grande problema. E aí, para os mercados também, é, é óbvio: uma manutenção de juros nesse patamares por mais tempo talvez com algum choque de petróleo que vai acabar resultando em inflação maior, é muito ruim para os mercados acionários, para os ativos de risco, com certeza. Então é um momento é, delicado e esse é o tipo de evento que quando o mercado está frágil, quando a economia mundial está frágil, qualquer coisa pode desencadear uma correção ou algum crash dos mercados. E esse evento desse fim de semana é justamente um desses exemplos. Esperemos, claro, que isso não resulte em algo pior, mas é um momento tenso e todo cuidado é pouco. E para já trazer para... eu tenho algumas perguntas aqui para responder, que eu vi que o pessoal já está comentando só um pouquinho antes de encerrar. Aqui tem, tem várias perguntas aqui, realmente vai ser difícil até responder tudo. Deixa eu ver aqui. Uh, vamos ver... Até eu vou colocar isso aqui mais maior na tela para eu poder acompanhar, porque tem muitas perguntas. Mas antes de responder aqui as perguntas, e que é. O grande perigo do conflito se estender além de Israel-Palestina, daqui a pouco envolver uma guerra ao terror mais ampla e que envolva alguma ação contra o Irã, é que aí pode colocar em cena aliados do Irã, como Rússia. E aí, Rússia, que hoje está travando uma guerra com a Ucrânia, pode também entrar como um aliado, mais um participante da guerra, agora do lado do Irã. E quem sabe, talvez, até mesmo China, que entre é, Estados Unidos e China, sem dúvida que China é o... Só um pouquinho, acabou aqui o... Eu, acabei... Eu não consegui ver as perguntas aqui agora. Puxa, sumiram as perguntas todas de mim aqui, perdão. Perdi as perguntas. Mas, enfim, voltando ao pensamento. Então, China, que também está se aproximando mais do Irã, porque o Irã também é um fornecedor importante de petróleo para o Partido Comunista da China, esse é um grande problema onde um conflito no Oriente Médio pode escalar para algo maior e, infelizmente, algo que envolva grandes potências e, claro, isso escalaria para uma terceira guerra mundial. Esse é o grande... Temor que todos têm de as tensões se elevarem a ponto de envolver grandes potências num conflito dessa dimensão. Pessoal, deixa eu responder aqui as perguntas, porque tem várias. Agora, sim, voltar nas perguntas aqui. Ó. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A primeira aqui do Aurélio Moreira. O povo que ele salvou a economia americana, porém quebrou o resto do mundo. Algo semelhante está acontecendo hoje com os juros de 5% do FED. Pois é, Aurélio, esse é o temor. Imagina agora com essa geopolítica complicada como pano de fundo, como os juros vão se manter, ou como o FED vai manter os juros nesses patamares. É, é eu concordo. Juros americanos mais elevados é um aperto monetário para o restante do mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Até, pessoal, apenas os nossos membros do canal que estão podendo é, responder o chat, a gente deixou aqui apenas para eles mandarem as mensagens, então perguntas apenas dos membros que a gente está respondendo aqui, deixa eu ver aqui do Brasil verde, América deve por navios de guerra no canal do Suez com mísseis Tomahawks, pois então, já há o, já está se deslocando para a região, o como é que é o nome do, me, me falta a palavra aqui, o, o carrier do porta-aviões USS Gerald, já está em direção ao Oriente Médio Aqui do Ricardo, momento interessante para a China invadir o Taiwan. Pois é, aí são as consequências que são imponderáveis. E sim, numa escalada como essa, imagina o um mundo preocupado com a Ucrânia, agora o mundo preocupado com Israel Palestina, se isso escala para Irã, claro, é, não tem como Estados Unidos, uh, OTAN ou Ocidente travar várias guerras ao mesmo tempo. É nesse sentido que isso também pode escalar para uma guerra maior aqui da Rosa Maria, o que estava ruim vai ficar pior, A pandemia foi só um aviso que pode acontecer. Infelizmente, Rosa, infelizmente é uma é uma situação da geopolítica mundial que mudou de figura. Eu lembro que eu fiz um vídeo faz uns, talvez uns três meses, eu acho, sobre o presidente da Palantir, que é o Alex Karp, e ele é uma empresa que fornece software para empresas de. Assim, softwares de estratégia, de gestão de negócios. E ele é um cara que tem uma visão muito interessante sobre geopolítica, sobre os riscos, sobre as fragilidades da economia mundial, sobre as fragilidades políticas. E ele diz que o mundo viveu os últimos 20, 30 anos, assim, é um cenário quase cor-de-rosa de estabilidade. É, de conflitos maiores e que realmente agora mudou. Assim, é um novo mundo e que a estabilidade que vigorou nessas últimas décadas é difícil de voltar a ela no curtíssimo prazo. Então esperem uma década mais turbulenta. Essa é a previsão dele. Aqui mais perguntas aqui. Deixa eu ver... Pois é, aqui do Nemesis, mataram geral em uma rave inteira, a coisa foi feia. Pois, realmente, foi assim, cenas chocantes, chocantes. Falta palavras para descrever. Uh, vamos lá, o que mais? Aqui, ó. Do Econo Travel, aqui, ó. Grande U, já tem planos para o fim do mundo, só, volto, só falta o barril explodir. Complicado. Aqui do Enzo, o caso Israel pode gerar uma alta no dólar amanhã como reação de mercado, o dólar deve continuar subindo até o final de 2024, deu uma boa notícia para nós que trabalhamos para fora. Sim, sem dúvida que essa é uma possibilidade do dólar se manter elevado, deixa eu até dar uma olhada aqui e ver como é que estamos com o dólar index neste momento deixa eu colocar aqui, vamos lá, o dólar index é, agora subindo levemente, mas sim, é um cenário que fortalece o dólar, especialmente conflitos maiores. Qualquer cenário que estresse o sistema, que faça o mundo inteiro diminuir a sua, o seu apetite por risco, buscar mais segurança é um cenário que inevitavelmente leva para a moeda americana, que é a moeda do planeta, acaba sendo porto seguro, apesar de todos os seus problemas. E quem entra a outra questão da fragilidade do sistema, que é o alto endividamento americano, que na última semana, nas últimas duas semanas, o governo americano conseguiu emitir mais de um trilhão de dólares de dívida. Sim, é uma loucura. Eu vou precisar fazer outro vídeo dedicado a esse tema, voltar a esse assunto, porque esse é, é outro componente da fragilidade da economia global, o alto endividamento do tesouro americano. Mas deixa eu voltar aqui para as perguntas antes de encerrar é, o vídeo, que já temos quase 20 minutos. Aqui do uh, Brasilzão da massa deve dar alguma patacada nessa história, não sei qual mais vai, aqui do Raga. Pois é, apenas o, os comentários e a nota do governo Lula, eu diria que já é uma patacada nessa história. Uh, aqui do Aurélio, a única dica poss possível para esses momentos é sempre o pequeno, eu diria que é calibrar bem o seu risco calibrar o tamanho da mão, calibrar é, o tipo de risco que você vai tomar e ter conhecimento de onde você está entrando justamente para saber dos riscos saber é o quanto que você pode perder, não apenas que você pode ganhar, mas também saber qual é o risco de prejuízo, então sim, é, calibra bem a mão a ONU está mais perdida que segue em tiroteio, pois é, uh, vamos ver se a ONU vai conseguir desescalar as tensões, mediar algum cessar-fogo, alguma coisa, mas dada a dimensão do, do ataque agora, eu diria que o, o buraco é bem mais embaixo, é um desafio bem maior. Aqui do José Augusto. O mundo se divide cada vez mais, um novo eixo está se formando e esse Estado, em outras vezes, trouxe guerra mundial. Espero est estar errado. Pois é, José Augusto, é o que todo mundo espera, que qualquer previsão de problemas maiores ou risco de escalada, que elas não se concretizem. Ninguém quer uma guerra mundial, o que a gente mais quer é a paz. Mas os acontecimentos dos últimos 18 meses não trazem muito alento aqui do, vamos lá, do comentarista, ponto interessante aqui, ó primeiro israelense falou para a população se armar depois dos ataques do ano passado, mas a galerinha falou que era muito fascismo andar armado, pois já mudaram, teve uma nota agora, eu vi no Twitter recentemente, faz poucas horas, uma nota de um, um Twitter oficial do ministro de defesa da, de Israel, se eu não estou enganado, é do ministro de defesa, é, orientando os cidadãos que se armem. Então, é, isso muda rapidamente. Vamos ver mais perguntas aqui. Pô, isso... Só dos membros está cheio de pergunta. Vamos lá. Aqui da Ana Maria Bastos. O que você acha de tocar alimentos? Acho que é um pouco de precaução excessiva, mas os mais Uh, cautelosos defenderiam até isso acho que não precisa, não é o caso ainda, não estamos nesse momento guerra é ótima para a indústria de armas sem dúvida uh, vamos lá, o que mais? boa pergunta aqui do Gabriel uh, fuga ao dólar diminuiria os juros americanos e ajudaria o tesouro americano? Não necessariamente essa é a parte interessante que na situação que temos com o Tesouro Americano com déficits bem elevados, a gente pode ver um dólar americano forte, mesmo com juros elevados. Então há muitas forças que fazem com que o juro americano fique no patamar mais elevado. Não está tão simples não, hein? Aqui... Do teu dólar, todo esse processo forçando os Estados Unidos a mandar mais e mais dólares para fora para países que não se sabe como vão pagar. Aumenta a sua dívida, pode gerar uma quebra mais adiante, sem dúvida que abre que, que traz mais déficit para os Estados Unidos. E é que até um ponto que eu não trouxe aqui e tem a ver com a administração Biden, agora que nos últimos meses enviou cerca de 6 bilhões de dólares para o Irã como parte do acordo diplomático para conter o programa nuclear do Irã e que agora, em tese, parte desse dinheiro, certamente, pode ter sido utilizado pelo Irã para financiar o Hamas. E aí agora os Estados Unidos já se comprometeu a enviar mais dólares para ajudar militarmente Israel. assim é, é uma... realmente políticas contraditórias. Pessoal, é, eu vou encerrando por aqui porque já estamos agora com já 22 minutos, já são 9 horas. Mas eu queria, primeiro, agradecer a todos que estão é, assistindo a, ao vídeo. Na verdade, são mais de 40 minutos, eu estou lendo o relógio errado, são 40 minutos de live aqui, perdão pelo erro meu. Mas eu acho que a gente pôde cobrir vários... Aspecto do que está acontecendo, o repassado bem rápido dos ataques terroristas do Hamas, as consequências que trouxe para a região, as reações mundo afora, os riscos de escalada para o restante do Oriente Médio, como isso pode resultar num conflito maior que seria terrível para o mundo. E, por fim, as consequências econômicas. Petróleo é, claro, o, o grande sinal que a gente precisa ficar atento, além de dólar, juros, é o petróleo, sem dúvida alguma. Então, os próximos dias uh, serão tensos, vamos seguir monitorando. Obrigado a todos que participaram aqui, que assistiram, compartilhem o vídeo também e voltamos num próximo encontro, espero que não ao vivo, para não falar de algo urgente e importante na economia ou na geopolítica mundial. Um bom resto de domingo e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!